0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Disculpen la risa, pero ya dije buenas, buenas, ¿cómo andan? muchas veces. Eh, estamos en allá Gemot. El encendido de velas es a las 19 y 51 y bueno, la realidad es que a Amistrael se multiplica dentro de Misraim y esto empieza a ser una amenaza para este paro nuevo que no reconocía a Yosef y todo lo que había hecho Yosef por Misraim justamente por Egipto, y los, los comienza digamos, a esclavizar. ¿Por qué digo? Y me voy a quedar acá con tres puntos. ¿Por qué digo los comienza? Porque esto no es de un día al otro. Cuando uno está en una situación, digamos, que realmente se siente oprimido, o hasta el punto donde realmente hay una situación de esclavitud como la que llega a como a la que llaman Amistroel, como llegamos nosotros, ¿sí? Eh, puntualmente como, como pueblo si sí, no es de un día para el otro no es de la noche a la mañana, uno dice ¿cómo no lo vio venir? ¿Cómo, ¿cómo uno fue permitiendo? no, o sea las cosas van siendo de a poco uno va cediendo en pequeñas cosas y cuando mira hacia atrás y se da cuenta de cuánto dejó pasar dice ¿cómo llegué a esta instancia? y ahora ¿cómo salgo de acá? Siempre, digamos, lo clave es tener fe en Hashem y fuerza, digamos, y y salir adelante con la confianza de que así como estamos en esta situación que hoy por hoy nos apremia, Hashem nos va a dar la mano y nos va a ayudar a salir hacia adelante, ¿sí? Como hizo así también con Amisrael Israel en su momento y finalmente pudieron, exactamente lo veremos en las próximas para Yot, ¿sí? Salir de Mitzrayim ahí tuvimos un, ¿cómo se dice? un spoiler, no sé si se dice así ¿no? Eh, por otro lado ¿por qué, ¿por qué digo tantas veces Mitzrayim? Y no digo Egipto, porque justamente Mitzrayim que es Egipto, viene la palabra metzar que es estrechez y a partir de esta para allá puntualmente empezamos a ver cómo trabajó, digamos, a Mitzrayim y cómo luchó con sus propias limitaciones en ese momento y cómo hoy que estamos en nuestro propio Egipto y tenemos que hacer el esfuerzo por salir todos los días, tenemos que poder mirar a la cara nuestras limitaciones que en general muchísimas veces son mentales más allá de, de limitaciones reales de este mundo material sino muchas veces tienen que ver con miedos con cosas que no nos animamos a hacer con creencias que vienen tan marcadas dentro nuestro ¿sí? que no podemos mirar más allá entonces bueno trabajar cada uno con sus propias limitaciones y por otro lado, porque aclaro esto de que este paró que no, no se acordaba, digamos, de Yosef, porque en realidad uno se acuerda de aquello que se quiere acordar. Uno le da valor a aquello que elige darle valor. Cuando algo no nos importa, bueno, lo soltamos, ahí no me acuerdo, bueno, me lo olvido, bueno, no, como lo dejo un costado. Cuando quiero realmente, para colmo, no solo que no acordarme, ¿sí? Sino que además, digamos, lo quiero poner en un lugar determinado, ¿sí? Eh, justamente con más razón me lo olvido, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, Israel se multiplica y ¿qué es lo primero que hace? Paró el gran decreto. ¿Qué es este decreto? Que lo conocemos todos en general. El decreto de que le ordena las parteras, Shifra y Púa, que quienes eran las parteras, ¿sí? Eran justamente Yojeved y Miriam, la mamá de Moshe, la futura mamá de Moshe y la futura hermana de Moshe. Todavía no había nacido en esta instancia. De matar a todos los varones que nazcan y a las mujeres que las hagan vivir. ¿Por qué digo que las hagan vivir? La palabra es tehayun, ¿sí? ¿Y ¿Por qué Digo que ya directo les, les tiré, digamos, eh, la, la... ¿cómo se dice? La, la posta. Porque la realidad es que uno dice, ¿por qué a las mujeres la dejaban vivir y a los hombres las mataban? O sea, ¿cuál es la lógica? Ah, ¿para que no, no procreen? No, pero si... ¿cómo? O sea, igual se necesita a las mujeres, ¿para, ¿para qué las dejan vivir, ¿No? Entonces al revés explica cómo no es simplemente dejarlas vivir, si bien fue eso lo que les dijo a Shifra y a Púa, como no, que así igual no cumplían el decreto de matar a los varones que nacían, sino que el, el, la orden hacia, hacia todos, digamos, los egipcios era cual era, no, que las hagan vivir. ¿Qué significa esto? ¿Dónde, ¿Dónde tiraban a los niños? Los tiraban en el Nilo ¿Qué representaba el Nilo? La deidad, era uno de los dioses que tenían los egipcios ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían con los varones? Más allá de lo terrible que era el hecho de asesinar a un varón yeudí Ahogarlo, justamente la deidad en el dios egipcio Era justamente no solo matarlo un cuerpo Sino el alma tirándolo ¿sí? dentro de las aguas de idolatría Y por otro lado, con las mujeres, no era simplemente dejarlas vivir, sino era hacerlas vivir. ¿Qué es hacerlas vivir? Era poder tomar a estas niñas que nacían y criarlas bajo la conciencia y las costumbres egipcias. Y así, como uno, por supuesto, no existe alma sin cuerpo, un cuerpo sin alma también es una muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno se siente vacío Porque hay algo que no que no, que no no está Esa llama, digamos, que está ahí Viva constantemente, que nos impulsa A cada día dar un poco más Y ser mejor, y confiar en Hashem Y, y entregarnos ¿sí? Plenamente, con digamos con, con la seguridad de que de todo va a estar bien ¿sí? uno hace lo mejor que puede en el momento de que ellos tenían la idea de que iban a criar a las mujeres bajo la costumbre egipcia bueno querían justamente arrancarles esta posibilidad de conexión, esta posibilidad de, de, de saber quiénes eran entonces hoy, hoy Baruja Yem, nosotros tenemos esta conciencia, sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y sabemos, y si no sabemos hay que buscarlo, hacia dónde queremos ir, ¿sí? y tenemos nuestra identidad marcada por todos los años que venimos luchándola y saliendo hacia adelante como pueblo un pueblo que se va a formar ahora ahora en este momento, en esta para allá, a partir de esta para allá ¿sí? y, y la realidad es que tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovechar que Baruj Hashem ¿sí? hoy no está literal bajo esta esclavitud, sino estamos bajo otra esclavitud, que es nuestra propia esclavitud, ¿sí? Es nuestra propia lucha frente a, a, al paro digamos, del mundo material, al paro que me vende todo el tiempo algo en la calle, al paro que me hace dudar de quién soy y me hace creer que hasta elecciones que en realidad no tomaría las puedo tomar igual porque no tienen nada de malo, ¿no es cierto? Y no, para el mundo en general por ahí no tienen nada de malo, pero no es lo mío, no es lo propio. Entonces, es aprovechar de que hoy puedo ser tranquilamente, sí, y que puedo conectarme con la esencia de mi alma y que puedo realmente, besa, y besar a Tayem, cumplir mi misión, ¿no es cierto? Entonces, no era simplemente, como dijimos, dejarlas vivir, sino la idea era arrancarles, ¿Sí? la posibilidad de la conciencia la conexión con Hashem. entonces hoy nosotros que tenemos que hacer por el contrario, hoy nosotros reafirmamos esta conexión sí, y no solo para, digamos, para nuestra relación con Hashem, sino para tener una vida muchísimo más sana y más llena y más completa porque la realidad es que aquel que no cree de seguro se siente muchísimo más solo no me quiero extender mucho más porque sé que después me retan, me retan pero bueno, voy rápidamente para que tengan una idea, finalmente Yo-Hebed, sí, y su marido Ambram tienen a Moshe, ¿sí? Ambram se había ido de la casa porque no quería tener un niño que después tuvieran que, que sacrificar entonces para también no trasgredir ¿sí? ¿Qué, ¿qué hace? se va y Yohebed lo vuelve a llamar y lo vuelve a traer y finalmente sí, con la, con la pregunta de bueno ¿y qué si nace una nena? y al final ¿quién nació nació Moshe ¿sí? quien, y, quien sería digamos, el líder de Amisrael para poder sacarnos digamos, eh, finalmente de Mitzray entonces es colocado ¿sí? en la canastita como todos sabemos y Miriam lo mira hasta que finalmente llega a los brazos de la hija de, de Paró, ¿sí? de a la hija de Paró, quien lo cría como propio y le pone el nombre de Moshe Finalmente, ya más de grande, Moshe deja el palacio, ¿sí? empieza a ver las dificultades que tiene Amisrael, ¿sí? que, que es lo que está pasando fuera de las puertas del palacio, y ve a un egipcio que está golpeando fuertemente a un hebreo, a, digamos, a, a un hebreo ¿sí? y que hace? Mata al egipcio. Y ahí hay, para colmo, dos testigos, dos personas lo vieron, y al día siguiente, cuando están discutiendo, él amenaza, digamos, va, los quiere separar, y ellos lo amenazan con contar la verdad de lo que vieron, y finalmente Moshe se va, se escapa, se de Egipto hacia Miriam y finalmente ahí se encuentra, digamos, rescata a una de las hijas de Itró, quien sería posteriormente, digamos, eh, eh, el padre de, de su mujer, que se casa así también con Sipora Así que bueno, finalmente, ¿cómo continúa y cómo cierra la para allá? A Yem se le presenta Moshe en la zarza ardiente, quien no actuó esta historia en el Yule, ¿Sí? en la zarza ardiente, al pie del monte Sinai. Sí, y le dice que tiene que ir al paró y decirle deja mi pueblo ir, ¿sí? deja para que le sirvan a Yem, así que bueno finalmente ahí Moshe realmente al principio no quiere tomar esta, esta, esta gran tarea, ¿por qué? porque era humilde porque no se creía, no porque quería sacarle mérito a lo que a Yem lo estaba eligiendo sino porque se sentía poco para poder cumplir esta gran misión que a Yem le estaba confiando y a Yem lo incentiva, digamos, a poder tomar esta decisión y realmente ocupar su lugar, esto es clave, que tengamos idea de que tenemos que ocupar, cada uno tiene una misión y si no la hago yo, no la puede hacer otro por mí, no la puede hacer otro por mí porque no la puede hacer por mí, literal y porque es mi lugar a cumplir en este mundo, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente bueno Moshe, Aarón, posteriormente del reencuentro eh, se reúnen y van a hablar, digamos, con Paró pero Paró se niega a dejarlos ir y pone todavía, se pone todavía más duro, Moshe finalmente termina pidiendo a Jem y preguntándole a Jem por qué digamos esto pasó. ¿Por qué al final él fue a hablar y, y, y Parón no los dejó ir? ¿Y cuál fue la respuesta de Hashem? De que justamente la redención estaba cerca. Y así también ahora en estos tiempos que están difíciles y que parece que las cosas ¿sí? no, no, no van para mejor y que el dólar sube y que esto baja y que no alcanza y que uno está con muchas preocupaciones y demás, tanto a nivel económico como a nivel personal, que uno cuando no, cuando no estamos bien en un área generalmente suele tamalear todo el resto. ¿sí? Bueno, tengamos en cuenta esto, ¿no? de que Estamos cerca de que lo mejor está por venir y que si yo tengo la conciencia que no es negación porque me ocupo de mi presente hoy, de que lo mejor está por venir, encaro la vida con otra mirada. Perdón por lo largo. Shabbat shalom. Y bueno, la semana que viene les hablo desde el REVE. Así que nada, les mando un saludo grande. Chau, chau.